0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe. Y yo soy el Contré. Celuloide. La otra, La
2: otra perspectiva. La otra perspectiva. Celuloide.
3: La otra perspectiva. Perspectiva. Perspectiva.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a de mi nombre es
2: Bala Mendoza, estamos en el episodio 112 Es correcto, un nuevo episodio del podcast Ninja, en el cual aparentemente agarró los martes O hasta ahorita ha sido los martes del estudio A de Radio Basamento Sí, siempre se está moviendo el estudio A Y pues bueno, este... Pues empezamos con las noticias, ¿no? En primera, pues Moon Knight está pegando con tubo, rompió récords de views en la plataforma de Disney. A diferencia de Morbius, que rompió récords, pero de gente dormida, y la están clasificando como la película más aburrida de vampiros después de Crepúsculo, entonces puede, puede enterrar la, ca la carrera de Gerard Leto.
1: Al menos eh, enterrarla en la cuestión de, eh, de cine de superhéroes ya, ya lleva un tropezón con Suicide Squad, la primera La infame Suicide Squad Y ahora con el Mordidas, como la bautizaron en, en la madre patria, España este Pues ya, no 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 queda ninguna duda de que el señor Leto por ahí no, no va no, no debe aceptar proyectos, ya no deben darle proyectos de, de superhéroes o de villanos de antihéroes De nada de eso Por ahí Por ahí su carrera no va Capaz que en otras producciones sí pero aquí no No tiene nada que hacer
2: Sí y bueno siguiendo en el mundo Marvel Disney eh, retrasan obi Wan una semana Pero nos van a entregar dos episodios No sé por qué la retrasan, creo que es un este, para que quede creo que en un holiday ahí en, en Estados Unidos o, o nada más por hacer la emoción ese es la razón porque dicen ah pues vamos a aprovechar que van a tener vacaciones entonces lo retrasamos para que coincida con las vacaciones y se echen dos capítulos entonces listos para ver Obi Wan con un sabor así como y dulce y en otras noticias pues vamos a tener remake de El Cuervo de Kroll y aquí van a matar no sé a quién vayan a matar
1: Supongo que no va a ser a <risa> Led No lo van a contratar. No, ¿no lo van eso? a contratar. Sí, eh, aquí eh, ya justamente sí este remake este, este de The Crow. Y disculpen, mi dicción va a ser Bill cargas este, No sé si la, mi, mi, mi pronunciación de apellido es, el, este, es correcta. Pero es el siguiente The Crow la producción.
2: Y por otro lado eh, Ya tenemos fecha para eh, La Casa del Dragón O The House of Dragon La nueva serie basada en los libros Del R. R. Del paquetón R.R. Martin ¿Qué Que tiene ahí la Ajá.
0: Sí. No la va a aplicar hoy Sí, no
2: la va
3: a
0: aplicar o sea. <risa> ¿Qué creen muchachos? Nunca lo escribí Hasta Nunca la escribí y me morí
2: <risa> Me morí de diabetes <risa> Y mientras escribí escribió otras madres ¿no? Ajá porque me dio, me dio miedo escribir lo que realmente. No, aparte, a mí está,
0: imagínate, güey, todos bien locos los fans. Sí. ¿Por qué no hiciste este final? Toma una carta
2: con Andrax, ¿no? Pues sí. Sí. <risa> 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 sí, pues bueno, creo que eso es todo el chorizo que hay por ahora.
1: Bueno, eh, aquí, como ya es costumbre, secuestro unos minutos este podcast porque el fin de semana pasado. ...ya que todo es cultura... ...se celebró la 38 octava integración... ...de la vitrina de los inmortales... ...en la lucha libre norteamericana... WrestleMania, ...que eh, el bicho de moda... ...nos vino a cambiar la modalidad... ...de cómo vemos este espectáculo deportivo... ...y ahora lo dividieron en dos noches... ...en vez de ser una cartelera... ...monstruosamente aburrida y pesada... ...de cuatro horas y cachito... ...ahora nos dieron dos días donde, eh, pues, ganó el wrestling de muchas formas para los fans, realmente ya yo ya no la veo mucho, es muy, muy tedioso muy engorroso, pero que nos demuestra que todavía si tienen eh, ganas de hacer todavía buen espectáculo deportivo, lo pueden hacer básicamente para todos aquellos entusiastas de este deporte espectáculo, y yo me incluyo pues bueno, nada más sorpresillas que, pues, no sorprenden realmente a nadie, de la empresa All Elite Wrestling de American Nightmare Cody Rhodes regresa a la Villa McMahon como se había estado esperando desde hace varios meses eh, se unifican los dos títulos máximos, la bestia encarnada Brock Lesnar versus el jefe tribal Roman Reigns y para sorpresa de nadie Reigns gana lo cual es un más o menos atraso para eh, este tipo de deporte porque ahora ya la empresa no sabe qué hacer tenemos al jefe tribal como último campeón. Ya nadie lo va a destronar de manera legítima. Y pues bueno, eh, varias otras peleas importantes de campeonatos. Los campeonatos de la, de la zona Midcard los relegaron. A nadie les interesa absolutamente nada. Y pues bueno, el señor Randall Cade Orton. Y me pongo de pie de manera figurada. Sigue su reinado con el bro Ridley como campeones en eh, parejas de la marca Raw. Esto es un eh, aliento para todos los verdaderos fans del, es del Deporte Espectáculo. Y, pues, bueno, si quieren seguir eh, sabiendo más de este deporte, pues pónganse en contacto. Siempre podemos traer más reseñas. Y si la eh, junta directiva me lo permite, pues podemos llevar con otras notitas rápidas de este también deporte.
2: Pues, ¿es eso ¿O también se puede hacer su podcast de... De lucha libre, el side, caballero. El, el site, ajá. Ajá. El site project dark site. No, y podría ser como los miércoles o los jueves. No sé, usted así como... Y se puede hablar también de la CMLL, pero bueno, pues bueno. A nuestros y nuestras celufans, si ustedes quieren su podcast de lucha por el servidor Contra, hágaselo saber a contacto arroba live o por medio de nuestras redes sociales. Es celuloide de red, Instagram. Estamos en Facebook, la página de Ah, la te, del... te, te tardas, te tardas dos años en, <risa> en aprenderte en <risa> aprenderte cualquier cualquier este. Ajá, sí, es que, <risa> que, se le que si te lo aprendes, el <risa> fan, <de> <risa> <risa> fan de Adeber. Exacto. Celufán
0: de Adeber.
2: Y pues bueno, para no romper la tradición, es primero de mes o es primer podcast de mes. Y ahora se lo dedicamos a las series. Y no sé enfocamos en un proyecto que se conoce como Adult Swim ¿no? por ahí en de los años 90, ahorita no recuerdo bien la fecha, eh, se separa una parte de lo que es Cartoon Network que por un lado este, empieza a traer anime a América y por otro lado empieza a hacer producciones para adultos bajo la capa de la antigua Hanna Barbera Y pues bueno, tenemos ahí varias, varias series, varias creaciones. ¿no? creaciones ¿no? Creo que lo que hace, que eso fue de, la, de, lo, de
0: parte de su encanto, ¿no? como estas experimentaciones que hacían y darle con vida suelta a crear animaciones, videos, bromas en todos estos formatos mm -hmm.
3: que
2: creo que pegaron bastante,
3: bastante duro.
2: Sí, entonces este, ahora sí que tienen una variedad. ahorita Digamos parte de lo que, que cuentan pues es Ricky Morty, es lo más lo más sonado, pero este. Ahora sí que como diría el doc de Back to the Future, volvamos al principio. Entonces en los lejanos años 90, eh, pasaditas las 10 de la noche, empezaba un programa. ...que tuvo mucho éxito... ...conocido como... El, ...el fantasma del espacio... ...este... ...de costa a costa... ...donde personajes ya conocidos... ...de la... ...comunidad... ...que es justamente el fantasma del espacio... ...junto con... Sork ...y los distintos... Eh, ...que se podría decir antagonistas de la serie... ...pues tomaban... ...el control... ...de Cartoon Network... Y nos daban un late night show o el estilo del late night mm. para horario adultón en la noche para deleitar a los pubertos y no tan pubertos y a los niños que decían: ¡Ah, caricaturas! ¡Ah, no entendí la mitad de los chistes! Ni ¿Sí, siquiera, ¿por qué se están riendo? ¿Por qué se están ah, riendo? Ah, no
0: mames, 10 años
3: después. Ah, no, sí.
0: no es que te con lo que estaba viendo. Pero por eso lo ponían esa. En
1: la tarde noche. Sí, este, más o menos ahí fue donde, donde comenzó este como piedra angular para, para, la animación para adultos. Eh, y si tenías cable eh, en la década de los noventas y muy probablemente la mitad de la población sí la tenía aquí en Latinoamérica. Era muy interesante porque veías, por ejemplo, Space Ghost... ...pero la mitad de los capítulos los veías en inglés... ...y la otra mitad los veías con un, con un doblaje latino... ...también muy bueno, de los que se destacan de los múltiples personajes... Eh, ...de la farándula que, que el fantasma del espacio entrevistaba... ...por ejemplo, estaba Hulk Hogan de la extinta WCW... estaba hay, ...había un capítulo muy bueno donde entrevistaba a Adam West... Y en su papel como de Batman de los 60s, entonces aparentemente una de las eh, actrices que hizo de Gatúbela... había secuestrado al productor del programa que, del, del Fantasma del Espacio, que era uno de sus villanos, eh, que se llama Moltar. Mientras que Zorak, o Sordon, o, o Cissex, no recuerdo bien cuál es el nombre de este eh, villano, era el tecladista y el músico que siempre recibía todos los embistes de, de las bandas de poder del Fantasma del Espacio. Entonces eh, estaba muy, muy, muy interesante, sobre todo obviamente para un prepuber, eh, la década de los noventas, no sabías bien qué estabas viendo, solo sabías que era muy bueno porque salía hasta once, once y media de la noche todos los sábados o domingos, y pues verlo era una, este, una victoria en sí, porque como que te escapabas, o sea, y algo sentías que al que estabas más o menos viendo algo que tal vez no debías, porque, porque pasaba muy tarde, pero lo mejor es que no le entendía realmente gran cosa lo que veía, pero era muy muy divertido. Todas las cuestiones que hay es el fantasma del espacio.
2: Y bueno, de ahí brincamos a noviembre del 2005, donde gracias a una serie de cómics realizados por Aaron McGroger, nos entrega The Bond Dogs, o The Blue Dogs, ¿no? que nos narra la, la vida. De dos hermanos afroamericanos... ...y su... ...pasar por el barrio... ...entonces tenemos un humor... ...del hood... ...de, de, del, de, de del los hoyos monkeys del, ...del barrio, de los barrios norteamericanos... ...o sea, podríamos poner... ...este, como el Bronx... ...podríamos poner como... ...la zona este de Filadelfia... ...o los barrios bajos de Chicago donde una familia afroamericana busca sobrevivir, este clase medieros con un abuelo en casa, que aparte se llaman los Freeman, ¿no? O sea, hombres libres. De el primer registrado como de los primeros apellidos en Norteamérica. Sí, pues ¿Qué apellido tienes? Se Hombre libre. Freeman. Freeman. Sí, Freeman se lo ponen para... para hacer homenaje a a esa situación y pues aquí vemos distintas situaciones que se llevan al extremo como el temor a una violación en la cárcel ¿no? que es uno de los primeros episodios de la primera temporada este, el consumo de drogas eh, también hay parodias u homenajes a grandes animes como Samurai Champloo. Champloo el uso de de la marihuana como muy constante ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hablar de música? La música, también mucho, mucho música. rap sí. Mucho flow Mucho flow, mucho swing, mucho swing Y esto lo, lo podemos ver también en cada uno de los personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el abuelo este está muy metido en el jazz uh -huh. Y siempre que están sus apariciones, pues tenemos ahí ciertas notas de jazz con los nietos tenemos ondas más cercanas al rap Y al este, hip, hip hop ¿No? Y con los padres también tenemos ahí un poquito de rock Unas mezclas ahí Interesantes Rats Sí, sí, sí Con un total de 55 episodios Y cuatro temporadas Las primeras fueron justamente En el bloque de Adult Swim Y después pasaron a Verse en el 2000 y en el 2014 ya por animax y luego por sony pero no en sony latinoamérica sino en el canal sony de estados unidos eh, aquí, en...
0: Ajá,
2: aquí en latinoamérica las pudimos ver un tiempo este, las primeras dos temporadas en, en netflix Ahorita esas dos temporadas están En super claro video por un costo De 50 pesitos, o sea no vienen incluidas En tu... <risas> claro claro video, patrocínanos Y este, no sé, ¿cuánto ¿tú tuviste Oportunidad de, de ver The Pondors?
1: Sí, lo, lo... llegué a verlo Un poco realmente como que no me No me atrapó del todo eh, Quizás porque ya las, las... los capítulos Que yo veía sobre todo en cable ya estaban muy avanzados. Eh, lo único que sí supe y que sí me, hecho, me hizo mucho ruido fue eh, el final tan abrupto. Spoilers de una serie que terminó ya hace algunos años. Pero este el final dejó muy insatisfechos a los fans. Como que está muy, muy cortado. Se, se estaba también rumorando algo de... De una posible continuación, no estaban fue tal vez como en protesta, hicieron un final tan tan abrasivo, no, no quisiera entrar yo mucho en detalles para no arruinar la sorpresa, pero muchos fans, así como, como en su momento Game of Thrones eh, dividió al fandom en dos, no, 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 son, no son muy este abiertos de su, de su final, pero eh, el estilo de animación, sobre todo esto que yo lo conozco como Comic fusión, una un estilo de dibujo, de dibujo muy oriental, pero con una narrativa occidental total. Es lo que lo que hace, la, lo que lo hace más llamativa y, y todos los temas tan abiertamente crudos que maneja.
0: Sí, creo que eso es parte de su encanto ¿no? Cómo presenta los temas, este método este, de animación. Se sí. atrapa mucho con, junto con la
2: música y toda esta historia que es como muy y, atractivo. Y pues bueno, también sufrían mucha censura, ¿no? O sea, creo que ahorita cualquier capítulo de, de Mondocks sería altamente prohibido porque si sí es un humor bastante negro y, negro y retorcido. Exactamente, yo creo que su humor es tan negro que está piscando algodón. No, y es una crítica muy fuerte, o sea, sí, su también... humor es una crítica muy fuerte, entonces empezó a tener problemas con los productores, o bueno, justamente quien soltaba la lana a los estudios de animación y al creador, entonces por ahí tiene que, que ver.
0: Que nos manden ahí sus lo ¿Ah? no desear, no Sí. Pues, me que me considero. No, bueno, no considero no, si me gusta, te burla, pero me gusta.
2: ¿Por qué no? ¿Por qué estaría fuerte ahora? ¿Te, te, te sí, o okay, que okay. si va y que no va. Mm -hmm. Este, Se los puede echar en varios maratoncitos. O cuando no tengan mucho que hacer, la verdad es que valen mucho la pena. Ya sea que los consigan de manera corsaria, que hay bastantes Arr. páginas. Porque las streamers oficiales pues han decidido no, no tenerla, no tenerla. Y, y ese es un problema que ya hemos platicado, ¿no? De cómo uno no se vuelve dueño del contenido y que no es, más está ahí, las plataformas y de streamer deciden qué tiempo? y cuánto tiempo. Exacto. Pero bueno, ahora los dejamos con algo de Pundux de y regresamos con más animaciones para adultos aquí en Celuloide.
4: La otra perspectiva, Allow
5: Poisonous. Poisonous. Paragraph smash up on the graph in half It'd be the inspector Jack on the wall path. First class leaving mites with a cast causing ruckus like the aftermath from guns blast. Run fast. Here comes the verbal assaults. Uh, rhymes running wild like a child of a walker. I scored from the inner slums abroad and my thoughts are to sharp. I slice the mic from the court. First to criticize. But now that I've become mentally paralyzed. What hits did I devise? The best desire ever, I lioness S. Your Highness, blessed to electrify. Revolted of for ill truth that I reveal. A crush of the amateurs who scream. They keep it real. Teaser a black down, hooded up in fatigue. Part time minor leagues receive 30 degrees. Attack like a wolf pack. Once I pull back, the guard you and bust do like a fullback. Yo, you 14 karat gold, slum computer wizard. Tapping his shot, my rap band causes blizzards. Do I life, the kills for ice tripe, like by the digits. gorillas, injected with straight for 80 midgets. The earth spins, ruins. Rap exotic. My peeps and niggas gasping, swallowing aspens with a dosis. You overdose, the rap, high explosives. My posters, hypnotized with hypnosis. I sell goods, my whole clan is on the run like natural born killers. Record breaking the an album, thriller. Not access to tear gas, bombs, and rocket launchers. Blow like dope, killer bees is what I sponsor. Your entrepreneur, pens and gear yeah, like Shakespeare. When I fuck, I grab here, collect drawers and silver Fuck yeah, my cool down German beers. My career's based on ghosts, throwing cats and wheelchairs, etc. Damn it, Cheney lame man. And it passed like levers whatever our hard heads get shattered like mirrors Beretta shots splatter your goose, scatter your feathers Say now the poetry some crumbs deal with grafton Flew my family overseas a-maxin' If rap was crack, fully packed, up be tour caps Tax and kingpin are the rapture trafficin' Village niggas get slapped in Manhattan for rapping Big ghost steps off laughin' yes! Were you just using the Wu-Tang
4: school metal against me? I've learned so many styles, forgive me
6: Sit back. Relax, fake niggas don't get turned Watch me massage your brain. We're slain as king. Projects built with young that cause threats. to ask that? Thousand-dollar chains and check. Focus. The broken niggas are a light shit. These whites like cocaine, son. Take the suicidal hype shit. Exchange mad plus taste for sweepstakes. Beeping up on fakes. Out of state but cakes. No doubt. Plus nobody your mouth. We making dough up. Putting 50 on the land and the look. It's like that. Pull your shoes up, black. Matter of fact, just adapt. Tie up your black knights in tight hats. Stay surrounded with foreigners What up dread. Let's caught your project for his breath. But regardless, reach the jail niggas with charges. Unify, laying in the yard with lock. My clan done ran from Japan to Atlanta with Stanima, flingers and gamblers and grand handlers. Took out like the owl cigar. Let's get steam infrared bar, your be so seating up, respect, move for your bet. Keep the movement partial law. Broke black like talk. The fly shit stay shining. The rich pour more beats than Cristal's fine wine. Concrete bats, go to bat for fifty other niggas on the other side of the map. Do it's all good and all done. What we want done? Mike Tyson of this rap shit pulling out Max in front. The nigga don't get mad. I got mad styles on my own, and it's shown when my hands grip the chrome microphone verbally. I catch bodies with cordless shotties Intriguing them seeds, I keep them trained like potties I bomb facts, my sword is an axe to split backs Invisible, like dope think tracks Sky's the limit, niggas are timid And nobody knows how we move like wolves In sheep clothes producing data Microchips and software Underground and off-air, the land of the lost Notorious henchmen from the north Striking niggas with a mace and dicks in line cross
0: Otra perspectiva
2: Hablando de Adult Sweep Estas comedias para adultos En caricatura Tan recordadas Y pues bueno Ahora nuestro compañero el Doctor Cote De People's Power Toma los micrófonos nuevamente Y nos va a hablar de otra serie Y
1: sí, es así es ahora ya Una restricción más Recuerden, este, poco a poco la censura ahora ya hasta me están limitando los espacios Por lo que este, llega el momento, eh, aparte de hablar de una de las pioneras de, esta, de este bloque de adultos eh, eh, Traído para todos ustedes, eh, un, el, el bonito sponsor que trae este programa para ustedes Es nada más ni nada menos que Supermercados Anubis una división de alimentos osiris Recuerde, alimentos tan buenos Que usted podría comerlos ella con dicho eso Hablando también de comida Justamente en el fantasma del espacio de Costa Costa En uno de sus capítulos más perdidos Nos dieron a un bonito trío De superhéroes poco convencionales Que eran una malteada Un pedazo de carne Medio cocinar Y unas papitas Un pedazo y de carne tío. literal Exactamente, eh, de este grupo poco ortodoxo de superhéroes Dijeron que podrían hacer juntos, pues la verdad es que no pueden hacer juntos Y es como de hecho uno de los creadores del concepto de Adult Swim Crea Teen Hunger Force Que ha tenido muchas eh, traducciones a lo largo de la vida Pero yo no me aventuro a eso, me gusta el nombre muy original Y pues eh, se joden los demás con un total de 11 temporadas 11, así es, lo escucharon bien Desde el año 2001 hasta el año 2015 Transmitieron casi ininterrumpidamente Con una película en el año 2007 Que no he tenido el placer de ver Pero que seguramente es entropía pura Como todos sus capítulos ¿De qué nos habla? Pues un bonito grupo conformado por Master Shake una malteada que tiene el superpoder de ser extremadamente sociópata, violento, narcisista, manipulador y a veces eh, sacar un poco de su fluido por un popote con nada de potencia.
2: Me recuerdo eh, un amigo y que loco. tenías. <risas>
1: Rylock, unas eh, papitas que eh, es muy diferente al, al a su piloto en Space Ghost básicamente eh, Flood, eh, es una cajita de papas que flota tiene rayos láser por los ojos tiene telekinesis es super genio y básicamente hace todo lo que la trama necesite y Midwath o como lo conocimos toda la vida, Albóndiga que es un pedacito de carne completamente inocente, no sabe nada de la vida pero se puede transformar en un iglú en un hot dog Y su mejor transformación eh, Abraham Lincoln Samurai eh, de Aquí se queda trabado en un capítulo Y ya no puede hacer absolutamente nada más eh, Viviendo Contra todas las vicisitudes De una vecindaria de clase media baja eh, Molestando Completamente a su vecino eh, Disculpen mi mala pronunciación Del probablemente ruso Karl Putananadilewski que En el eh, doblaje le hicieron un, un apellido mucho más corto Al cual siempre joden Se meten a su alberca, le roban el auto Lo incineran, lo queman Le hacen absolutamente la vida imposible El cual es un cuarentón Que eh, siempre se la vive holgazaneando Pero con un carro súper ultra tuneado Básicamente es un mexicano cualquiera Y que a veces tienen que enfrentar al Dr. Weird y a Steve Una versión proto de lo que sería el mayor monograma y Carl de Finesse donde ellos constantemente quieren eh, apoderarse de la costa de Jersey, pero siempre sus planes salen mal. De hecho, es un, un pequeño teaser al principio de cada capítulo: eh, el Dr. Weird haciendo una de sus locuras, extravaganzas, que a veces los Aquatín tienen que enfrentar o simplemente terminan deteniendo por alguna razón. Y pues vaya, son episodios de entropía pura, realmente aquí no hay nada que pensar, simplemente hay que desconectar el cerebro, hay que disfrutar de todo el caos, y que de hecho, tiene muchos detractores, a mí me encantaba porque no tenía sentido, pero había mucha gente, yo llegué a escuchar de muchos mis conocidos que la odiaban recalcitrantemente porque no tenía ningún sentido, eh, wey, eh, es, es es un paquete, es una cajita feliz de McDonald's que tiene aventuras, ...no hay nada más no nada eh, que pensarle... Es, ...es verdaderamente surrealista, bizarra... ...en el sentido anglosajón de la palabra... ...y pues vaya, sin ningún tipo... ...por lo menos de coherencia... ...es solamente caos puro... ...con personajes más extravagantes... Eh, ...de los que ya estamos viendo... ...y pues vaya, si tienen una oportunidad... ...HBO está teniendo algunos problemas... Eh, ...no tienen la temporada 1... Y muchas de sus temporadas se están colapsando. Al menos en un celular. No se pueden ver. Si ustedes pueden verla desde una consola de última generación. O si tienen Roku. O bla bla bla. Chequenle. Mándenles eh, emails muy agresivos a HBO. Y sobre todo de que siempre hablamos en este. En este podcast de ellos. Así que necesitamos más sponsores. Y pues vaya. Que, si, no, sé, no sé si alguno de ustedes vio a Aquatin Hunger Force. Tienen alguna. alguna sugerencia, muchachos.
0: No, es muy buena, sobre todo cuando...
2: Sí, es, es muy buena serie, como, como dices acertadamente, Contre. Es pura entropía y este, creo que marcó tendencia, ¿no? O sea, yo, yo te puedo decir que a partir de... Si no fuera por esta serie, cosas como el mundo de Gumball o como el tío Grampa no existirían.
1: Abrió
2: la puerta. Les abrió la puerta y aunque era... Específica para adultos, creo que muchos adolescentes la vimos. Sí, a escondidas. A escondidas. Y no tan
0: escondidas.
2: <risas> y este. a disfrutarlo, ¿no? Y como decía hace rato el, el maestro Mendoza, pues que justamente era una cajita feliz, ¿no? Y lo mismo nos lo está diciendo, es un Mac Trío. No, no podemos esperar este, cierta nutrición de este tipo de, de comida, ¿no? Y era muy bueno. Y sí. sigue siendo muy bueno. Si sí tienen la paciencia de ver este, todos sus capítulos, es como pollo robot. Sí, el pollo robot. 400.000, <ríe> es como
0: hmm. tantos capítulos que los pueden poner
2: 24-7. Es correcto. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de agua Shashashash Force. Así es,
3: Shashashash
2: Force. Y regresamos a celuloide.
1: La otra perspectiva.
5: tree sucking on me is really neat don't be a jerk and don't be a fool
3: be a good neighbor and follow these rules shoes on at all times, don't pull your penis off unless you really need to, and decent exposure
4: is a class too, family
5: I will down your
3: Y estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva,
0: donde vamos a hablar de Robot Chicken y sus 10.000 temporadas.
1: Así es, una de las eh, también pioneras eh, series de Adult Swim, creadas por la maravillosa y hermosísimamente de Seth Green, en compañía de muchos otros este Muchos, muchos otros creativos Que una parte muy interesante de esta serie Es que eh, Al menos en inglés, en, en, en el doblaje latino Que así la llegamos a ver en Cartoon Network Se perdía mucho Pero en su transmisión original en inglés Muchas personas realmente, a actores invitados que salían Hacían la voz, o sea eh, Seth Green los contactaba eh, Hay un, un, uno de los Múltiples capítulos, de, múltiples capítulos Que tiene realmente tosen, Son capítulos muy chiquitos De 11 minutos, 15 minutos, y cada uno seccionado por sketches a veces de unos segundos y otros que estaban mucho más elaborados, pero por ejemplo uno muy reciente, uno de la primera temporada es este, una parodia de Kill Bill, hecha con los integrantes de NSYNC y el único integrante de NSYNC que sobrevive que es Joey Fatone que ahí lo tradujeron como el Fat One él hace su voz, la voz de su, de su muñequito Realmente, eh, Robot Chicken no es otra cosa más que sketches hechos completamente en stop motion con muñecos. Que ¿Alguna vez llegaron a ver el video de, de Song 41, de Hell Song? Ese es más o menos como una prototipo, una versión primitiva de lo que era Robot Chicken. Todo tipo de aventuras surrealistas con muñequitos que prácticamente hay muñecos de todo. O... Que los hacían manualmente y pues vaya los, el, la calidad de detalle era muy interesante, les ponían, podían llorar, vomitaban obviamente, se mataban entre sí. E incluso recurrían a, a muñequitos de plastilina o muñecos que compraban de esos tipos, no sé, lo, lo que es muy común en Estados Unidos ir a una venta de garage, encontrarte una cajita de muñecos por un dólar, ah, pues de ahí compraban y sacaban... Toda una serie de, 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 de sketches bastante crudos, bastante con un humor que realmente ya no se podría hacer. Y que, que está casi en su totalidad este en, en, de nuevo, nuevamente en HBO, ya sabes. Únete con los ganadores, quiérete. Y pues, eh, que ha parodiado prácticamente a todos. Nos podían entregar una parodia muy cruda de The Real World cuando existía. ¿Te acuerdas de The Real World en MTV? por allá oh, Claro
0: de la, cuando, la de las años ocho esa ocho, mutación, güey. No, pinche TV.
1: Exactamente con superhéroes este variados entre DC y Marvel o, o por ejemplo una versión de como suicida de, de Mario Kart, con estaban Mario y Luigi en sus cartas, estaban eh, los Batman y Robin sí, la, Gales, la, de Adam Vales, altamente estaba, eh, alterado. Eh, todo, ...todo tipo de carritos... Eh, ...haciendo una carrera... ...básicamente mortal... y vaya o sea... ...puedes hablar de tu... ...episodio favorito... ...de Robot Chicken... Y, ...y como que... ...en el fondo te acuerdas... ...tenían sketches... ...muy, muy, muy surrealistas... Señor, pues ...sobre entonces? todo eran
0: como... ...muchos cachitos, ¿no? ...siempre intentaban hacer... O, o, ...o sea... ...te da esa sensación... ...¿no? ...de que están como... ...diferentes chistes... ...diferentes creadores... ...y cada... ...segmento... ...¿no? ...de repente puede llegar a ser... ...tan diferente del siguiente... Y también eso lo hace como muy adictivo, ¿no? Tan es así que, bueno, yo me la aventé en este 24-7 que pone Adult Swim. Y pues lo puedes tener ahí como entre comillas música de, de fondo o ruido de fondo. Pero siempre hay algo que te atrae, ¿no? Y es como este, este sketch es muy bueno. Y creo que esos son justo los que, los que más recordamos, ¿no? Como el que decías de, de Mario Kart. Vice, como Vice City, ¿no?
2: <risa> está, está muy bien, nada más que se nos está olvidando una, una parte. Que es el, el origen, ¿no? En los noventas, 2000 miles, existía un fenómeno que se llamaba el zapping, que era cuando tú te la pasabas cambiando de canales. Así ah, es muy importante. Y la serie, <risa> eh, eh, ese es como parte del concepto de la serie, ¿no? Que uno está cambiándole el, el canal, canal pero es un robot loco que empieza a alimentar a su pollo robot con toda esta cultura pop. ahora claro, si lo pensamos que
0: son algoritmos...
2: <risa> sí, o sea, era como el principio de un algoritmo. Vamos a educarlo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta serie es justamente todo lo que está alimentando o viendo el pollo robot. El
0: pollo robot, todos estos cortitos que dan todo, todo el alimento al pollo robot y que pueden ser como muy diferentes, muchas técnicas, porque que viene de stop motion, pero como que usaban siempre
1: a los monitos o la plastilina como decía el señor Nestroza. De, de hecho eh, les mencioné en un principio que Seth Green era uno de los creadores de, de este concepto si no lo recuerdan bien eh, aparte de muchas producciones que salió desde la, de la versión para televisión de IT pasando por eh, todo tipo de, de, de haciendo humor con este Michael Myers en, en, en su saga de Austin Powers Pero también sale En Buffy de Vampire Slayer Y ahí en Pollo Robot es donde nos dicen La verdad de por qué la serie fue cancelada Resulta que Spoilers si no estaban muy enterados eh, El muñeco De Charles Play Chucky Se ve envuelto en un conflicto con los Cabbage Patch Kids Y Buffy tiene que ir a detenerlos En una orgía De sangre, sudor y todo tipo de cosas Que están hechos esos muñecos y explica justamente Sara Michelle Geller, eh, el Muñeco, de que eso iba a tratar la, la siguiente temporada. Entonces le dicen, ah, sí, por supuesto que te cancelaron, era una idea demasiado mala.
0: No, así no se puede, muchachos. No. Se cancela. <risa> ya, ya, ya es demasiado Pitero Widon. Sí, que de hecho, pues digo, el Cruz se llevaba y también por eso. Seth Green, ¿no? Sí. Uh -huh. Según yo, Sara Michelle Geller también da su voz, ¿no? Sí, Sara Michelle Geller también da su voz entonces, original. ¿eh? También juegan como con ese concepto de por qué. <risa> Porque los mundos alternos, ¿no? De,
2: para todo lo, el fandom. Sí, entonces, pues ustedes no se olviden de tener muy buenas relaciones sociales como nuestro querísimo Seth Green nos dejamos con algo de Pollo Robot y regresamos con más series y más Adult Swim aquí en Celuloide
1: La Otra Perspectiva
2: ya estamos de vuelta aquí en celuloide la otra perspectiva y pues ahora vamos a hablar de una serie que a mí me, me fascinó que digamos es la la continuación de una serie para niños que se llamaba Silar 2020 y esta le corrigen y es 2021 pero para entender esta serie primero debemos de conocer la original se supone que es un grupo de científicos que se van a vivir bajo del mar.
0: Debajo del mar.
2: Para hacer distintos experimentos de la vida submarina. Y entonces lo que pasa aquí es que... Pues, ¿Qué les puedo decir? Ya llevan un año bajo el mar sin ver a otra gente sí. más que ellos, lo cual es un es un resultado lógico, ¿no? O sea, yo creo que esta serie es algo muy este muy del 2020, muy del 2020, muy 2021. <risa> porque aparte de ser fatalista
0: y encerrarnos y encerrarnos, y ahí, oh, <risa> confrontarte, con... sí,
2: se adelantaron y, y tenías que confrontarte con las mismas personas todo el tiempo no había manera de ocultarte no había huir. huir tarde, tarde temprano te, te, te los encontrabas otra vez y entonces era un grupo en teoría como de unos 60, 70 científicos, pero se, se ubican según esto nada más un grupo como de 6 este, sí, sí, sí. que son los principales y entonces vemos como unos empiezan a perder la cordura otros empiezan a tener romances por todos lados para aliviar el estrés, yeah. ya sabes, no es nada personal.
0: <risa> sí, sí.
2: Y este... Algunos retractores existen para esta serie, aunque fue bastante larga, con 52 episodios, como ya lo había dicho hace, hace un momento. Pero era justamente eso. ¿No? O sea, no se pueden ir a otros lados. O sea, era una serie muy barata de hacer, pero era muy, muy cómica. Si en algún momento llegaron a ver un canal en Latinoamérica en cable que se llamaba Ponchivisión, uh, tenían okay. mucho del humor tomado sí, de, 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 ahí. de ahí. Sí, de sí, la Sí, como el mismo tipo de, de
1: humor de Ponchivisión. Así es, era, era, era bastante surrealista, todos los personajes tenían una este, una característica muy notoria. Aquí quien se robaba casi casi todo el programa era, y, y de hecho era, era de mis personajes favoritos, <coughs> era Marco Rodrigo Díaz de Vivar, Gabriel García Márquez, que tenía la, la, la voz en, en original de eric Estrada, que un acento muy, muy latino, muy pocho, y otros personajes, el, el capitán de la tripulación del, del C-Lab era el más surrealista Un señor ya, ya entrado en años de, de cabello canoso y que tenía probablemente las tendencias más, más sociópatas de, de, de toda la serie. Eh, su segundo al mando, que también era muy curioso, que como siempre en la caricatura siempre estaba sentado en, en la consola. Las pocas interacciones que tenía era siempre manejarlo él sentado. Eh, otros personajes, el Dr. Queen... ...que era el, ya sabes... El, 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 ...el supercientífico que tiene dos doctorados... ...pero que es de color... ...y que tenía que lidiar prácticamente... ...toda la... ...toda la, la, la serie contra... ...contra otro personaje que le, lo llamaron Stormy... ...que era un racista... Eh, ...idiota... ...y eh, ya para el cupo femenino... ...estaba Debbie, la bióloga marina... ...que hacen un capítulo también muy bueno donde hay otra eh, Debbie, nada más que esta es maestra y para hacerlas diferenciar Stormy dice que, ah, es que existe Debbie y la Debbie negra hasta que le dicen, a ver, espérate ¿por qué, ¿por qué diferenciarlas así? es una Debbie, es la bióloga marina y otra Debbie es la maestra, ¿por qué no diferenciarlas así? no, es que las diferenció porque pues una es negra, sí, pero es muy tonto, ¿por qué no las diferencias como la Debbie blanca? a lo que Stormy dice es que es muy estúpido, yo ya sé que es blanca ...sí, pero ya sabes que la otra es negra... ...y con un humor... ...de, de ese tipo de, de, de cuestiones también... ...menos caótico... ...pero muy, muy, muy divertido... ...y entiendo por qué podría tener detractores... ...y realmente ya no podría hacerse en esta época... ...era muy, muy, muy transgresora... ...pero yo creo que también uno de los encantos grandes... ...que tenía esta serie. Sí,
2: en efecto... ...de hecho ahorita nos estábamos riendo... <risa> ...recordando ese... ese, ese ...episodio...
1: episodio.
2: <risa> ...y también hay... Otro donde se, se pierde uno de las de los submarinos o de las misiones y están haciendo todo para rescatarlo o no, porque realmente a todos los que metieron a esa misión no los toleraban.
0: Si sí, es como, ups, si se pierden, pues...
2: Entonces, esta me parece que está igual en, en HBO, si no, búsquenla ya sea en latino o en corsario en cualquier página este y el lo que lo que me gustó de esta etapa de Adult Swim es que retomaron muchos este caricaturas de los 60 y 80 de Hanna-Barbera, ¿no? O sea, que ya se habían salido un poco de de los picapiedra, un poco de Scooby-Doo y que en otra serie los retoman y los ponen en en temas digamos más más adultos y más Sí, más adultos, <risa> más este de parodia <risa> o de conflicto, ¿no? O sea, sí, hay... como
0: llevarlos a otro, a otro lugar. ¿no? Son los personajes que ya conocemos, pero en situaciones
2: <risa> completamente sí, distintas. Sí, sí. Bueno, pues ahora los dejamos con un corto, corto, corte musical de C-Lab 2021 y regresamos con más animación y más celuloide y más.
3: perspectiva, bienvenidos a este
0: recorrido de Adult Swim y ahora vamos con nuestra última, sí.
2: bueno antes
1: de las recomendaciones, antes última de, parada
2: es correcto, nuestra última parada de la mano del de Buen Contre
1: Así es, así es cerrando con broche de oro, firmando el People's Power, ya no es ninguna sorpresa para nadie, aquí vamos a retroceder todavía un poquito más en el tiempo, de hecho vamos a irnos casi a principios de los 2000 2000s cuando todavía existía un concepto muy primitivo de lo que era Adult Swim, eh, el canal Warner Channel, que ya se moría de ganas por tener una competencia directa contra los Simpsons, contrata a unos eh, bookers que tenían los Simpsons durante la temporada 7, pero que renunciaron, y nos entregan la gloriosa Mission Hill del año 2001, una serie eh, muy característica por su paleta de colores, eh, bastante llamativa, hasta cierto punto medio psicodélica, con unos trazos sinógena, de, con unos personajes que parecían entre ya muy apegados a la realidad y todavía este caricaturizados, cari cari disculpen la palabra. Y así como los Simpson eran de piel amarilla y probablemente tenían problemas en el hígado, todos los ciudadanos de este barrio ficticio que puede estar en Boston o puede estar en Milwaukee o puede estar en algún otro lado tienen los ojos eh, amarillos una pupila eh, un, la lado de la pupila todo este todo el, con, todo el color amarillo para no olvidar las raíces. ¿Y de qué va? Básicamente es la historia de Andy French un veinteañero que trabaja vendiendo colchones pero que está bastante desencantado de la vida porque lo único que quiere es parrandear estar eh, haciendo romacos con quien pueda y frustrado porque es un caricaturista que pues nadie le, le está dando trabajo de lo que es. El cual tiene que cuidar a su pequeño hermano Kevin que está eh, en la preparatoria. El cual está obsesionado con tener una buena educación e ir a una buena universidad. Y pues bueno, se burra se muda al barrio ficticio de Mission Hill. Donde, tiene, eh, donde Andy comparte un, un apartamento con su mejor amigo Jim. Otra roomie que es Posey. Y el edificio está pues, lleno de personajes pintorescos, como una pareja que la, la, la esposa es maestra, mientras que el, su esposo es este pintor, que es empleado y que ellos cuidan a su bebé, es como un reflejo de la pareja de treintañeros. Y por otro lado está Gus y su pareja, lo cual, este su pareja, que ambos ya están como de la mediana edad, pero son gays. Y rompen el estereotipo de una pareja típica gay de los años 2000, ya que Gus es completamente fornido, bastante tosco, y su pareja que no recuerdo bien cuál es el nombre, pero es así flampucho, medio afeminado, pero realmente funcionan bien como pareja Se pelean todo el tiempo y tienen una eh, química sexual enorme que nada más afortunadamente escuchamos, eso no va a la serie y eh, vaya, aquí vemos el día a día y todos los desencantos que tiene por ejemplo la serie se centra mucho en Andy y en Kevin básicamente Andy eh, pasa de, de tener trabajos mediocres a finalmente llegar a la, a la conclusión de que a sus 24 años no ha logrado absolutamente nada ahí nos podemos medir, identificar algunos y pues que ha desperdiciado toda su vida porque prácticamente todos a su alrededor tienen definido qué quieren hacer o han empezado ya a, a vivir de sus sueños Jim que prácticamente es el chico que sabe de tecnología y que está en una compañía inmensa. Todos lo, lo idolatran porque es el joven que sabe qué es lo que tienen que hacer los, los adultos que están atravesando el nuevo milenio. Y pues vaya, aquí va, va evolucionando el personaje. También Kevin que empieza como con una personalidad muy ñoña, extrageradamente ñoña. Y pudiera ser una serie que se abarque prácticamente en cualquier época, salvo los ordenadores que todavía tenían que conectarse con modem. O que todavía tenían unos juegos muy primitivos de, de, de computadora. Y que también nos van mostrando su crecimiento, ya que Kevin está obsesionado con entrar a una buena universidad. Al punto de solamente coquetear con una chica para que su padre, que es un científico ya bastante grande, le dé una buena recomendación. ...para al final como que decidirse qué es lo que realmente importa... ...si la recomendación a la chica, opta por la chica... ...la chica lo, lo batea y al final... es, es ...este es prácticamente el final de la serie... ...Kevin este, viendo que es realmente lo que vale la pena... ...si sus sueños a, a pesar de que... pase por encima de todos... ...o pues abrirse más a, a conocer nuevas experiencias. La serie se transmitió principalmente en Warner... solo pasaron siete capítulos... Nos nos entregó el resto Es más, y los demás están Enlatados, solo existe el storyboard Pero si eres uno de los afortunados Que compró la serie en DVD Y que viene sin doblaje latino, solo viene con Subtítulos, ahí vienen justamente Los storyboards y los guiones De lo que podía ser final de, el final de la, de la primera temporada Pero pues vaya, solo queda en ese recuerdo
2: Y es una pena, ¿no? O sea, porque esta serie creo que fue un gran reflejo de su época. Tenía, o sea, la, lo, la podemos poner a nivel de Friends, a nivel de este Fais, de Phaser, ¿no? Como ese estilo de sitcom. Uh -huh. Bastante, bastante bueno.
0: Bastante bien pensado y humor muy inglés.
2: Sí, un humor bostoniano.
0: Bostoniano, sí. Sería la mejor palabra. Hashtag bostoniano.
2: Hashtag bostoniano. Que este de un inicio estuvo en Warner Channel, de hecho yo me acuerdo haberla visto en, en, en Warner y, y me enojaba porque decía, siempre veía el mismo capítulo, ¿no? O sea, yo nunca, nunca supe que nada más eran poquitos capítulos, o sea, dije, ¿por qué siempre agarro el mismo? <risa> el único que había. Y se repetía. El, y se repetía y me, y, me, y me tocaba... El que sigue el 2. En, en la que era... En la que era Ahora la, la tele abierta.
0: Ahora el cable. Ahora el
2: cable. ¿no? Con la llegada de los streaming, ahora el cable es como la tele abierta. O sea, uno nunca encuentra lo que quiere y uno nunca encuentra nada.
0: Aunque esté 24-7.
2: Aunque esté 24-7. Pero ahí, uno se tenía que adaptar al horario de la, claro. de la serie. En esta época, no, las series se adaptan a mi horario.
0: Claro, igual que el podcast. Igual que Escúchenos podcast. en el podcast. Hoy Ajá, vivo también es vida. interesante ¿Sí? que se pueda conectar en ese horario y como
2: ¿Sí? si nos cachan Como camionero. si nos cacha, ¿no? Así si nos cachan, según nuestro horario errante.
0: A lo mejor los son camioneros los que nos escuchan, porque nos no tienen que dormir, Entonces le ponen ¿no? celular. O de... <risa> quién sabe, a lo mejor los dormimos más. <risa> sí,
2: exactamente, ya están muy cansados y dicen, ah, no pero voy a poner celular <risa> Pero bueno, con personajes este un tanto ácidos y que nos recuerdan a nuestra adolescencia o adultez joven. Adultez -joven. A los que ya estamos pasaditos. Y este, muy recomendable tanto el estilo de animación como la historia. Sí. Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Mission Hill. Y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide.
1: La otra perspectiva.
4: It's such a simple machine, she doesn't have to use force. When she gets what she wants, she puts the rest on a tray in a ziplock zip bag. Serrated edge that she moves back and forth with such a simple machine. She doesn't have to use force when she gets what she wants. She puts the rest on a tray in a Ziploc bag in the
3: freezer. Oh, no.
4: She doesn't care. Whether or not he's an island oh, no. She doesn't care just as long as his ship's coming in Silk dress and healthy breasts that bounce on his Italian
3: leather sofa.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celluloid de la otra perspectiva con las recomendaciones.
2: Sí, y de mi parte vamos con Harry Berman, abogado. Para recordarles que justamente... Estos personajes que ya conocían... De Hanna Barbera En situaciones adultas... Y este estilo la juez Judy... Exacto. Pero... Protegidos... Por este superhéroe... Que ha dejado la capa... De algún modo por otro tipo de... Litigios... De litigios...
0: <ríe> Yo les recomiendo el show de Black... Que son estos cortitos... Episodios,
1: y... y por mi parte si ya les hablé de unos Simpsons eh, espirituales, aquí tenemos otro un segundo intento, eh, la familia de Oblongs. Que es básicamente unos Simpsons, pero completamente bañados en desechos radiactivos, y con una crítica social muy diluida, pero bastante, bastante firme de cómo las clases sociales tratan como basura a los que no tienen nada, pero como lo mejor de lo mejor simplemente porque tienes dinero. Es una temporada nada más, es, es, son episodios de veintitantos minutos, es cortita, pero también muy, muy satírica.
2: Bueno, pues esta vez yo fui la versión adulta de Roberto Uribe.
0: Yo soy la versión adulta de Bala Mendoza.
1: Y yo soy la versión que ya no quiere ser adulta de El Contre. Gracias,
2: Gracias. y hasta la próxima. Chao.
3: Celuloide.
5: La otra, La otra perspect perspectiva.
3: I'm gonna
2: make him an offer. He can't refuse.
1: Never give up. Never surrender.
2: La otra perspectiva.
1: Perspectiva. La perspectiva.
2: ¿Basta de chorizo?